0: Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France, dans le cadre de son programme Ensemble et engagé. Si son nom peut nous faire penser à une fameuse sauce au beurre bien connue de nos bistrots, l'homme incarne le pire qu'a pu nous proposer le libéralisme économique au XXe siècle. Il n'est pas le seul, mais ça reste une belle performance. Grand-oncle du fondateur de Netflix Marc Randolph, mais surtout neveu de Sigmund Freud, il est probablement l'être humain à avoir le plus exploité une filiation. Si vous avez forcément déjà creusé son affiche de propagande, enfin de recrutement, I want you, avec l'oncle Sam vous pointant du doigt, sachez qu'il est également l'inventeur du fameux petit déjeuner à l'américaine Bacon and Eggs. Le tout sans jamais avoir mis un pied dans une cuisine, ni demander un vrai avis médical. Habile mais surtout diabolique, ce grand méchant a également réussi à faire fumer des cigarettes aux femmes du monde entier, en commençant par les suffragettes, sous couvert de combats féministes et d'émancipation. Ses théories autour des relations publiques et plus récemment des stratégies publicitaires sont regroupées dans un ouvrage mythique, mixant la sociologie, psychanalyse, économie et étude des médias. Sans lui donc, pas de traces d'Octave Parango, le héros de 99 ans, ni de slogan de Seguela et encore moins de madmen sur petit écran. Mais qui est donc cette éminence grise dont certaines méthodes révolutionnaires de propagande ont influencé autant en période de guerre pour manipuler les foules qu'en temps de paix pour nous faire acheter plus de lessives. Qui est donc ce not-so-good personnage Bienvenue dans ce nouvel épisode de Who's The Hell Is. Si on a plutôt l'habitude de vous présenter des personnes qu'on a un peu zappé d'écouter, mais dont les idées d'hier pourraient changer le monde aujourd'hui, dans cet épisode, on fera tout le contraire. On prend le problème à l'envers, avec une personnalité pas super connue, toujours, mais qui a sûrement été bien trop écouté. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, si vous pensez que les relations publiques sont une nouvelle telenovela mexicaine, et que le lobbying est le 52e état américain, laissez-moi vous présenter Edward Bernays. Je m'appelle Victor Saliba, vous êtes bien sur So Good Radio, et pour ce nouvel épisode de Who the Hell Is, partons à la rencontre du très cynique et controversé, mais pour autant brillant, Edward Bernays. Notre histoire commence dans un petit pays d'Europe centrale, berceau des Knodels et du fameux schnitzel. Un matin de novembre froid et pluvieux comme l'Autriche peut nous en offrir, s'apprête à être le théâtre d'une naissance bien particulière. Nous sommes le 22 novembre 1891. Ennie Bernays et Anna Freud sont en train de déguster un délicieux strudel au café central de Vienne lorsque le petit Edward se décide à venir au monde. Tout ça une semaine après la naissance d'Erwin Rommel de l'autre côté de la frontière. Sale semaine pour le monde et le XXe siècle. C'est un an à peine fêté, les parents bernaises décident d'aller vivre leur American Dream direction la grosse pomme, New York City bien aidé par leur célèbre frère et beau-frère Sigmund Freud. Petit point arbre généalogique, il est le frère de la mère d'Edward et le mari de la sœur du père d'Edward. Je vous laisse quelques secondes pour digérer l'info, le temps pour les parents, avec quelques couronnes austro-hongroises en poche, de partir à la conquête de l'Amérique. Son enfance est paisible et plutôt aisée au sein d'un milieu de commerçants bourgeois et d'un New York en pleine effervescence. Son père, Elie Bernaise, est marchand de grains, tandis que sa mère, Anna Freud, est écrivaine et homonyme de sa fameuse nièce psychanalyste. Nous sommes au début du XXe siècle. La ville de New York, dont la démographie explose, vient tout juste de devenir la première ville du pays avec ses 3,5 millions d'habitants. Encore très populaire, L'île de Manhattan, où vit la famille Bernays est en pleine mutation. Le premier métro souterrain vient soulager les nombreuses calèches qui se croisent de Little Italy à Central Park. Les commerces à la Sauvette sont encore légion dans toutes les grandes avenues qui sont bourgeoises et les immeubles ne grattent pas encore tout à fait le ciel, ne dépassant pas en hauteur le célèbre Flatiron Building tout juste sorti de terre. Dans une ville où les gangs gangrènent certains quartiers et les banquiers en contrôlent d'autres, le petit Edward fréquente lui les écoles privées new-yorkaises pour garçons de Greenwich Village puis de Hell's Kitchen, notamment la célèbre D. White Clinton High School qui doit son nom au fameux maire et gouverneur du début du 19e siècle. Pour Edward Bernays, ce n'est donc pas le patronyme qu'il a en héritage mais bien la filiation avec son illustre-oncle Sigmund Freud. Ce secret de polichinelle lui vaut bien l'admiration inconsciente de certains mais aussi et surtout les railleries très conscientes d'un bon nombre de ses professeurs, pas tous convaincus a priori par les travaux du célèbre psychanalyste. Malgré cet héritage parfois lourd à porter, la scolarité primaire et secondaire new-yorkaise de notre héros du jour se déroule sans trop d'encombre. Il voit sa ville d'adoption se transformer au fil des années. Les gratte-ciel poussent, les inégalités aussi. Avec des quartiers ouvriers comme Hell's Kitchen, à qui il manquait sûrement un dar des villes pour nettoyer le coin des dealers et parieurs illégaux. Mais alors que la prohibition n'a pas encore pointé le bout de son nez et que son duvet d'ado se transforme petit à petit en moustache bien fournie, une passion pour les graines, atavisme familial oblige et la pression parentale poussent le jeune Edward vers des études d'agriculture à l'université. Direction le nord de l'état de New York et la bien plus tranquille ville d'Itaca pour une licence à la Cornell University. Diplômé en 1912, il décrit ses trois années d'études comme bien ennuyeuses pour lui mais lui permettant de réaliser une chose. Hors de question de reprendre le business de son père dans le commerce de grains et de matières premières. Un petit stage de fin d'études dans le cabinet du Daron lui permet de définitivement confirmer cette intuition. Bon, une quête de sens en début de carrière qu'on pourrait juger très positive en soi, mais attendez la suite pour en juger. Plus à l'aise avec sa plume qu'avec une calculette, notre jeune moustachu bien peigné et toujours en costume trois pièces avec un petit chapeau à la Al Capone passe en réalité ses années étudiantes à écrire de nombreux papiers sur la vie du campus à la Cornell University. D'ailleurs, à chacun de ses retours au Bercail, il ne perd pas une occasion d'étoffer son carnet d'adresse en côtoyant tout ce que l'édition new-yorkaise compte de jeunes loups. Ses débuts de carrière se font donc le plus loin possible de la bourse du grain où son père travaille au sein d'un magazine plutôt anonyme, le National Nurseman. Ce journal spécialisé en botanique lui permet d'entrer définitivement dans le milieu de la presse indépendante new-yorkaise et de s'y faire des premiers amis chez les journalistes. Rapidement, il est intégré par un pote de fac Fred Robinson à une autre rédaction, la Medical Review of Reviews. Du jardin aux revues médicales, il n'y a qu'une page et Edouard la tourne sans sourciller. Cette revue de prime abord très niche va pourtant marquer un premier tournant dans la carrière de notre apprenti journaliste. Nous sommes en février 1913, en pleine conférence de rédaction de la Medical Review of Reviews. D'habitude assez calme, voire ennuyeuse, cette dernière voit Fred Robinson et Edward Bernays débattre vivement autour d'une critique dithyrambique, rédigée par Edward, au sujet d'une pièce de théâtre tout juste écrite, mais non encore jouée, portant sur le monde médical. Cette pièce, c'est Damage Goods, un récit poignant racontant l'histoire d'un homme atteint de la syphilis, cachant sa maladie à sa femme, qui mettra au monde un enfant également atteint de cette même maladie. La pièce met sur la table deux tabous énormes pour l'époque. Les MST et les méthodes de santé publique pour les prévenir. Sans surprise, l'article ne reçoit pas un bon accueil des lecteurs, mais a le mérite de faire sortir le canard de sa mare. Plus surprenant même, l'acteur Richard Bennett, équivalent de Brad Pitt en notoriété et Jean-Luc Mélenchon pour le faciès, contacte Edouard car il souhaite reprendre la pièce dans un théâtre new-yorkais. Son problème Aucun financement ni soutien du public ou encore des théâtres. C'est alors qu'edward va inventer et développer un type de campagne de relations publiques jamais observé jusque-là. Son plan Se servir de la notoriété de Richard Bennett et la crédibilité du journal pour y adosser un fonds de recherche. Le Sociological Fund Committee est né. Son objectif Produire cette pièce et faire accepter au public une idée qu'il rejette de prime abord. Ce plan bien ficelé qu'Edouard Bernays met en place est ni plus ni moins qu'une campagne de marketing d'influence déguisée qui serait débunkée en quelques clics par la Twittosphère aujourd'hui. À l'époque, tout le monde n'y voit que du feu et les adhésions se font en masse dès les premiers jours. Son pari est réussi, la pièce est financée et le public est au rendez-vous. À seulement 21 ans, Édouard Bernays vient de réinventer les relations publiques. Mais alors, à quoi correspond donc ce concept presque magique qu'il semble avoir sorti de terre À quoi pourrait-on comparer aujourd'hui cette hybride alliant journalisme et bonne vieille réclame Je suis allé demander à David Colomb, professeur agrégé d'histoire et de géographie à Sciences Po Paris et auteur de nombreux livres sur le sujet, de nous en dire un peu plus sur sa genèse et son impact.
1: Les relations publiques sont nées à la fin du 19e siècle, lorsque les évolutions des sociétés industrielles ont rendu nécessaire pour les entreprises de communiquer directement avec leur public, et non plus seulement par l'intermédiaire de journalistes ou de journaux, de sorte qu'une industrie nouvelle est née, qui se donnait pour objet d'être l'intermédiaire entre les industries et le grand public. Édouard Bernays est un personnage tout à fait original, qui a la particularité d'être le double neveu de Sigmund Freud, par son père et par sa mère, et qui s'est orienté vers le monde des relations publiques et de la publicité pendant la Première Guerre mondiale. Mais je dirais que son succès tient en grande partie à sa longévité. Il est mort à plus de 100 ans, il a enterré tous ses détracteurs, et c'est quelqu'un qui, au-delà de ses très nombreux clients, a eu un client principal lui-même. Donc il y a chez lui une forme d'ambivalence. Il n'est pas un être fondamentalement malveillant, mais il s'agit d'un être qui considère que la publicité, la propagande, est amorale, totalement étrangère à la morale, que la fonction qui est la sienne est de servir les intérêts de ses clients, quels qu'ils soient. Bernays n'était pas tant un théoricien qu'un praticien, c'est-à-dire qu'il mettait en œuvre un certain nombre de principes tirés de sa connaissance de la pensée de son oncle ou tirés de son intérêt plus large pour l'évolution des technologies de l'époque, ou euh, d'un certain nombre de savoirs scientifiques. De sorte que ce qui a fait le succès de Bernays, c'est euh, la mise en œuvre très concrète de techniques qui ont fait leur preuve et qui effectivement continuent d'être utilisées aujourd'hui. Il a su aussi et peut-être surtout euh, saisir que la publicité ne devait pas tant reposer sur la promotion du produit que sur la modification plus profonde de l'acte d'achat.
0: Cette affaire damage Goods a bel et bien lancé sa carrière. Face à un tel succès, Edward Bernays ne peut plus revenir en arrière. À lui désormais de développer son réseau et trouver de nouveaux clients. Et lorsqu'un publiciste américain propose ses services de propagande grand public dans son propre pays, il y a toujours un russe intéressé, pas très loin. Bingo pour Edward. Deux gros promoteurs de spectacles de ballet et agents de danseurs russes cherchent à se développer à New York. Communiqué de presse, petit billets dans les poches de quelques rédacteurs chefs peu scrupuleux, influence auprès des créateurs de mode de l'époque et même lobbying dans tous les théâtres de la ville et du pays. Edward est en rodage, ses méthodes de campagne aussi mais elles portent rapidement leurs fruits. Le ballet russe du danseur Nijinsky est un carton à travers toutes les grandes villes des états unis Cette culture naissante du ballet marque le pays de l'oncle Sam, au point d'inspirer une nouvelle génération de danseurs et de danseuses américaines dans les écoles de danse pas vraiment habituées à cette discipline. Tel à Mbappé explosant sur son rocher, ses premiers exploits ne mettent pas longtemps à être remarqués par des plus gros poissons. Je ne parle pas ici du PSG ou du Real Madrid, mais du gouvernement américain. Nous sommes début 1917, alors que la Première Guerre mondiale déchire l'Europe et détruit la France, les États-Unis, eux, n'ont toujours pas vraiment pris part à ce conflit. L'ambiance outre-Atlantique est au développement économique. Les fameux empires Rockefeller, Morgan ou Vanderbilt prospèrent dans l'industrie du rail, du pétrole ou de la finance, même si des chocs économiques réguliers viennent calmer un peu l'euphorie ambiante et semer des petites graines de révolte d'État en État. Quatre mois plus tard, le 6 avril 1917, le président Thomas Woodrow Wilson, en costume trois pièces et haute forme, a la mine grave des jours qu'on ne souhaite pas forcément vivre à la tête d'un État. Son pays entre officiellement dans le conflit qui sépare l'Europe. Cette guerre devient officiellement une première mondiale. Cette annonce qui fait grand bruit et a changé le cours de l'histoire n'est pourtant pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Une semaine plus tard, le 13 avril 1917, ce même Thomas Woodrow Wilson forme en toute discrétion une commission au nom bien mystérieux, la Commission Krill. Sa mission, faire basculer l'opinion en faveur de l'entrée en guerre du pays. Une décision politique jusque-là massivement rejetée. Une véritable team rocket est donc missionnée pour manipuler un pays tout entier. Avec, il faut bien l'avouer, un bien meilleur succès que le trio diabolique ennemi du dresseur Pokémon de Bourg
1: Palette. The
0: comme nous l'explique ici Noam Chomsky, linguiste et chercheur américain, l'idée est bien de retourner la population en jouant sur la peur et la haine des Allemands, que la plupart des Américains placeraient probablement au milieu de la Russie. Bref. De son vrai nom, la Commission on Public Information, qui rappelle les plus belles heures du ministère de l'Information, la Commission Krill est composée de profils divers et variés. Journalistes, intellectuels, publicistes ou même chercheurs, tous sont choisis pour leur capacité à mettre en place et porter haut la propagande gouvernementale. Edward Bernays est logiquement assez bien placé dans la liste du président sélectionneur, ses exploits récents n'étant pas passés inaperçus. Films de propagande, affichant tout genre, gogo, spot radio, toutes les méthodes de marketing, aujourd'hui très basiques, sont développées. Vous avez forcément déjà aperçu la fameuse affiche « I want you for US Army » avec l'oncle Sam vous pointant du doigt, devenu un véritable symbole de la pop culture américaine. Pourtant, avant de finir dans les toilettes d'un HD Dinner, cette affiche était un appel à aller se faire déchiqueter dans les tranchées. Autre ambiance. Mais cette commission, aussi maléfique qu'efficace, n'en reste pas à ces techniques de masse. Edward Bernays et plusieurs de ses collègues Invente alors un nouveau procédé, les Fort Minutemen. Véritable homme sandwich parlant, ces 4 Minute Men sont recrutés pour leur position et leur notoriété dans leur communauté respective. Du directeur d'école au restaurateur bien en vue, en passant par l'ingénieur père de famille et président du syndic de son immeuble, tous sont formés et recrutés pour un même objectif répéter et diffuser un discours complètement formaté. Leur méthode est radicale et extrêmement efficace. Se lever soudainement dans un lieu public en y prenant la parole à travers un poème, un discours ou une chanson, faisant valoir plus ou moins directement le point de vue gouvernemental, ou appelant même parfois carrément à la haine de l'ennemi allemand. Un peu l'équivalent d'un influenceur de télé-réalité à Dubaï faisant la promo d'un site de dropshipping. Il ne comprend pas tout, mais il est payé pour. Avec près de 117 000 morts en un peu plus d'un an de combat, les états unis payent un lourd tribut. Mais Edward et sa commission krill, eux, en sortent indemnes et grands vainqueurs. La Commission Krill a l'effet d'un ballon d'or sur le CV d'un footballeur pour notre grand méchant du jour. Et si d'aucuns pourraient penser que la fin de la guerre représente une baisse d'activité pour Edward Bernays, c'est bien l'inverse qui va se passer. Probablement un peu plus transparent dans ses dernières années de vie, il détaille ici clairement la volonté de recycler ses méthodes de propagande de guerre. Intimement convaincu que l'opinion publique est toujours malléable, pourquoi se priverait-il d'employer les techniques développées en temps de guerre en des temps de paix, même pour l'achat d'un baril de lessive Il passe alors d'autoproclamé directeur de publicité à conseiller en relations publiques, sur le modèle du conseiller juridique dont les industriels ne pouvaient pas se passer à l'époque. Edward monte alors même le Bureau des Relations Publiques. Sur un marché où ses anciens camarades de la Commission Cril le talonnent, il se démarque par sa capacité à théoriser, développer de grands principes et ne pas se limiter à quelques coups d'éclat. Sans oublier une de ses forces principales, appliquer des techniques de réclame à sa propre personne, quitte à en faire trop, et s'appuyer sur son atout majeur, son oncle. Avec une double filiation freudienne, la psychologie a une place extrêmement importante dans sa vie. Une véritable philosophie qu'il développe d'ailleurs dans son ouvrage majeur et désormais mythique, Propaganda. Sorti en 1927, ce livre qui développe une véritable approche scientifique et technique de l'utilisation de la propagande, pour quelque cause que ce soit, le suivra toute sa vie et deviendra une bible pour bon nombre de stratèges, chefs d'entreprise et même d'État. Il faut dire que c'est probablement la meilleure carte de visite qu'un publicitaire puisse se faire. Faire un carton en librairie, avec un livre qui parle de son boulot, repasse à LinkedIn. De retour en pleine Roaring Twenties, ces années 20 où l'Amérique et le monde occidental sont à la fête. Plus de guerre, des voitures fortes pour tout le monde, et pour Edward, une moustache toujours aussi impeccablement taillée, qui détourne l'attention de ses tempes, où deux golfs se font de plus en plus profonds. L'activité de relations publiques d'Edward est en plein boom. Ses campagnes pour le savon Ivory de Procter Gamble, de promotion de General Electric, ou encore sa récente invention de l'American Breakfast pour le leader de la production de viande, Beach Nut Packing, lui font faire la pluie et le beau temps des grosses industries américaines.
2: Uh, excuse me,
1: I think this might be Gatorade or something. I was just looking for some regular water.
2: Water? Yeah. You mean like in the toilet? What for? Uh,
0: Just to, to, to drink. Comme Joe Bowers dans cette séquence du film Idiocratie, qui découvre que l'eau a été remplacée par un soda dans tout le pays, les Américains voient leur vie chamboulée discrètement par Edwards, en commençant par leur petit déjeuner, devenu en quelques mois une assiette bien garnie de bacon et d'œufs, voire de pancakes, grâce ou plutôt à cause, de notre publiciste et de quelques médecins peu scrupuleux. Mais son impact sur la santé des Américains, et plus particulièrement des Américaines, ne s'arrête pas là. Nous sommes en 1929, alors qu'une grande partie de la population s'apprête à essuyer de terribles pertes avec le fameux Jeudi Noir de Wall Street, tout le pays groove pour le moment sur Ant Misbehaving de Louis Armstrong. Prophétique. Edward célèbre lui ses 7 ans de mariage avec sa femme, conseillère spéciale et militante féministe Doris E. Flechman. Couple bourgeois new-yorkais résidant dans le, encore très cosmopolite, Manhattan, notre duo s'apprête à vivre un nouveau tournant de la carrière d'Edward Bernays. termine tout juste un contrat avec Liggett Myers, le groupe propriétaire de la marque de cigarettes Chesterfield, il est débauché par leur principal concurrent, l'américaine Tobacco Company, pour leur fameuse marque Lucky Strike. Son PDG, George Washington Hill, veut s'attaquer à un tabou mondial et à l'époque intouchable, le tabac chez les femmes. Pas bête le George Ça fait quand même 50% de marché potentiel en moins. La première stratégie du Dr Bernays est simple. Fumer une cigarette coupe la faim et remplace un encas, une sucrerie ou toute autre gourmandise, impactant la très importante silhouette des femmes. Premier succès, à travers des campagnes de pub au slogan racoleur et surtout un soutien de poids du corps médical, appuyant la véracité et le bienfait de remplacer le grignotage par une bonne clope. Les ventes explosent. Tout comme Nick Taylor dans le film Thank You for Smoking, Edward Bernays n'est ni médecin, ni expert en questions de santé publique, mais son rôle dans l'augmentation de consommation de tabac chez les femmes va prendre encore plus d'importance. Après cette première campagne fructueuse, si je puis dire, Edward passe la seconde. Si les femmes se sont mises à fumer le plus souvent chez elles, hors de question pour la société de les voir s'allumer une tige en public. Il part donc consulter le psychanalyste Abraham Harden, ancien élève de tonton Sigmund Freud, afin de mieux comprendre et théoriser les freins des femmes à fumer des cigarettes à la vue de tous. Ce qui en sort marque pour toujours la carrière d'Edward Bernays révélateur de son approche sociologique et psychologique de la propagande. La cigarette est un symbole masculin très fort, une représentation phallique incarnant un pouvoir sexuel qui à l'époque ne peut être mis que dans les mains d'un homme. La problématique est claire et posée, ne reste plus qu'à Edward qu'à la résoudre. Son coup de maître va alors prendre lieu et place en plein Manhattan le 31 mars 1929, lors de la traditionnelle Easter Parade sur la très célèbre 5 e avenue. Alors que des milliers de personnes déambulent dans les rues sous les yeux des médias de tout le pays, un groupe de suffragettes s'apprête à mener une opération spéciale. Bien connues pour leurs actions coup de poing en faveur de nouveaux droits pour les femmes, elles revendiquent cette fois un droit de fumer pour toutes. À l'instar des four minutes men en 1917, des dizaines de femmes se dressent dans la foule et brandissent des cigarettes allumées et renommées pour l'occasion « Torches of Freedom », un coup de force devant une foule médusée et des journalistes et photographes bien évidemment de mèche. La femme fumeuse en public est née, et avec elle, une des plus grandes campagnes à succès des cigarettiers. Pas la dernière d'ailleurs. Car l'industrie du tabac est gourmande, mais Edward et leur histoire d'amour professionnel va se consumer sur plusieurs décennies. On notera des changements de couleur de paquets suivant les modes, mais aussi et surtout, la dite mode influencée par les couleurs de paquets et les gros chèques des patrons des marques de clopes à ceux des créateurs de vêtements. Nous sommes en 1934 et la carrière d'Edouard Bernays a désormais ses lettres de noblesse diaboliques. Une réputation et une carrière sulfureuse qu'il n'aura de cesse d'entretenir, voire même d'exagérer à travers de nombreux écrits, conférences et interviews. Difficile de résumer en quelques minutes son parcours tant les exemples abondent et sont difficiles à choisir. Le publiciste va influencer pendant des décennies à tous les niveaux, dans tous les pays et toutes les industries au cours du XXe siècle. Un gouvernement a déstabilisé au Nicaragua pour éviter qu'une réforme agricole nuise aux intérêts économiques des États-Unis. Edward s'en charge en 1950, avec l'aide de la CIA, ce qui vaudra au pays d'Amérique centrale une instabilité politique et plusieurs guerres civiles pendant les 40 années suivantes. Dixie Cup, une entreprise de gobelets jetables qui peine à se développer et convaincre de son intérêt Bingo Encore une pour Edward, qui montra des campagnes couronnées de succès commerciaux avec des scientifiques argumentant sur l'aspect hygiénique de cette vaisselle jetable, d'abord en carton, puis en plastique. Merci les gars Enfin, le clou du spectacle. Se déclarer comme inventeur des relations publiques, alors que celles-ci ont été théorisées pour la première fois par Ivy Lee à la fin du 19 19e pas de souci pour Edward, qui n'est pas une petite manigance près. On aurait pu citer également les présidents de tous bords politiques comme Calvin Coolidge, Herbert Hoover ou Franklin D. Roosevelt, qui ont tous fait appel à ses services lors de leur mandat ou en période électorale. Edward est donc de tous les combats, ou plutôt de tous les coups fourrés, et mange à tous les râteliers. Tous Quand même pas on peut tout de même noter cette précision issue de ses mémoires. J'ai toujours refusé les contrats et propositions provenant des nazis, de Franco, de Richard Nixon ou encore de la famille dictatrice Somoza au Nicaragua. Un homme de conviction, le Edward, même s'il relativise quand il indique que Goebbels lui-même s'est inspiré de tous ses livres durant la Seconde Guerre mondiale. Si la publicité est désormais présente partout et le public bien conscient de son impact, les théories d'Edward autour de la propagande plus généraliste sont toujours aussi actuelles. Fausses informations dans les vrais médias, influenceurs peu scrupuleux qui pullulent sur les réseaux, éditorialistes et soi-disant leaders d'opinion dont la porosité semble de plus en plus importante, la liste est longue et le questionnement autour des différentes vérités revendiquées par de nombreux politiques pas vraiment rassurant. Dans ce gros fouillis médiatique dans lequel nous vivons, je suis allé demander à Luke Wise, fondateur de l'agence de communication The Good Company, si après avoir mis un sacré bazar, la publicité
2: et les relations publiques pouvaient finalement se rattraper un peu. Je m'appelle Luke Wise et je suis le fondateur ou le cofondateur et CEO ou président en bon français de The Good Company. C'est un projet collectif qu'on a démarré en. 2019, le 1er janvier 2019, et on a voulu créer une agence de communication, une agence de publicité, pour appeler un chat un chat, d'en être des publicistes, des publicitaires ou des publicistes un peu plus responsables. Et moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les gens disent que c'est plutôt cool de consommer ça, ou de moins consommer ça, ou d'adopter ce comportement-là, plutôt que d'en adopter d'autres. Et puis a toujours fait ça, Bernes, il faisait ça. Euh, Donald Chopper dans Mad Men, il fait ça, il passe son temps à être obsédé de comment est-ce que je fais pour convaincre Victor que c'est cool de faire ça donc, euh, nous, on s'est posé la question de en quoi ça peut paraître sous-grenu, surtout dans une société française qui est assez publifobe. Je ne pense pas que je convaincrais mes amis euh, d'ultra-gauche euh, d'être d'accord avec, avec moi, mais moi, je me suis dit... Aujourd'hui, on sait qu'on doit changer nos modes de consommation et nos styles de vie. On doit, on doit changer notre manière de consommer, de, de changer un peu ce qui est cool ou pas cool. Et on peut continuer à faire la promotion de, de modes de vie qui sont injustes ou insoutenables. On peut être un publicitaire qui travaille pour la fast fashion chinoise. On peut être une agence qui financent des influenceurs qui vont vendre tout et n'importe quoi à des jeunes générations, mais qui vont aussi peut-être abîmer le monde dans lequel ces jeunes générations vont vivre. Ou alors, je me suis dit, ben, moi j'aime bien la publicité, j'adore mon métier, je trouve qu'on fait un beau métier. Euh, si on le définit un peu moins par euh, la finalité, mais par les moyens, c'est-à-dire les moyens qu'on met en œuvre sont, sont chouettes, travailler avec des graphistes, Travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices, des illustrateurs, trouver des slogans, trouver des jeux de mots, trouver la phrase qui va bien, écrire des manifestes, tout ça, c'est pas aller à la mine, c'est même pas du tout aller à 5h du matin remplir les, les rayons des supermarchés. On a la chance de faire un beau métier. Après, la question, c'est au service de qui, au service de quoi Et nous, on avait l'impression qu'on pouvait... Aider dans ces, ces transitions en essayant de rendre ce qui était un peu plus good cool. Je ne veux certainement pas le monopole du good, au contraire, je veux. Vous n'avez pas le monopole du cœur Ben oui, et, et je pense que ce serait arrogant de dire qu'on a le monopole du good, et même ce serait dommage. Moi j'ai envie que tout le monde essaye de s'y mettre à leur manière. Aujourd'hui, je pense que l'engagement, c'est facile de dire qu'on est engagé, mais le vrai engagement, il y a un petit sacrifice. Il faut renoncer un peu. Pour moi, il n'y a pas d'engagement sans courage et sans renoncement. Être engagé, mais dire oui à tout, ce n'est pas vraiment être engagé. Mohamed Ali est engagé parce qu'il a dit non à la guerre euh, au Vietnam. Il a même eu un sacrifice puisqu'il a perdu son titre de champion du monde. Cette articulation long terme, court terme est un des vrais sujets aujourd'hui. On le sait aussi pour l'agriculture. L'agriculture intensive et productive elle permet de produire beaucoup rapidement. Et après la guerre, quand les gens crêvaient la dalle... C'était peut-être une bonne chose. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture intensive, oui, ça va vite, mais ça abîme à la fois la planète, les sols, l'écosystème naturel, et puis ça abîme aussi les gens. Parce que ce qu'on mange n'est pas toujours extrêmement sain. Et, et donc, euh, c'est comment aussi résister à, à cette frénésie de, de toujours avoir tout, tout de suite euh, et, et être un petit peu vigilant par rapport à ça. Puis je pense que la publicité, la vraie bonne publicité, elle est forcément... Elle s'inscrit dans la durée aussi. C'est-à-dire que de la même manière que la bonne, la bonne agriculture, ça prend du temps. Et le temps, il faut retrouver cette notion du temps par rapport à un monde où il euh, faut tout faire tout, tout de suite, changer tous les quatre minutes, changer son profil LinkedIn tous les, tous les six mois, euh, monter des startups et revendre. Je ne crois pas un seul instant dans un monde sans publicité. Ça, ça n'existe pas. Il y aura toujours des messages publics dans la cité. Après, on peut se poser la question de combien et au service de quoi. Moi, j'ai le sentiment que la publicité aujourd'hui, peut être mis au service d'autre chose qu'une surconsommation. Je préfère faire la publicité de Patagonia que la publicité de Zara ou H&M, pour dire les choses simplement. Après, la question c'est quelle est la meilleure solution aujourd'hui à valoriser Est-ce que je préfère que les gens aillent acheter la seconde main et acheter du Patagonia Est-ce que je préfère qu'ils achètent sur des sites de fast fashion chinois qui utilisent des Ouïghours Moi, mon métier, c'est de faire que les choses soient cool. Et je préfère que les choses responsables soient cool et que les choses pas responsables soient pas cool. Si on peut se réconforter en lisant Edward
0: Bernays nous expliquer que la démocratie offre au moins une pluralité de propagande alors que le fascisme n'en propose qu'une seule, on peut aussi se dire que contrairement à ce que nous dit la publicité, la politique, l'économie et la lessive ont un point commun, elles ne font jamais vraiment disparaître toutes les tâches.